1: São sete horas e dois minutos. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui pela rádio, com transmissão também simultânea em vídeo no YouTube e no Facebook. O Você ouvinte pode participar pelo WhatsApp o 41992770063. Hoje é quinta-feira, dia sete de outubro de 2021 e o T-News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo
1: bom. Sobreviveu ao aniversário? Sobrevivi. <risos> oh, as
0: tuas redes sociais aí são fortes, hein?
1: Nossa, muita quantas mensagens. Gente, que que coisa gente... mais linda que foi.
0: Muita gente me ligou por causa do bolo que você fez aí, eu assoprar a velhinha aqui na Rádio T. Daí muita gente. Ah, teu aniversário. Vi na, nas mídias sociais do Tenis, não sei de onde. Falei, Tava bombando no Instagram. Eu achei que ia passar meio quietinho. Você acabou me. Onde eu fui tinha parabéns. O Paraná Deus
1: inteiro ficou sabendo do aniversário do Marcelo Só parabéns, Menon. parabéns, e
0: cantar parabéns foi um, dois, três, quatro, cinco vezes. Meu Deus do céu, eu louco para que ninguém cantasse parabéns. Ó, mas... oh,
1: Isso é bom, hein? Isso é bom. Isso é um ótimo sinal. Hoje é 7
0: de outubro, uh, bom dia a você, nosso ouvinte aqui do T News, da Rádio T. Temos muita notícia, né? muita coisa boa. Muitos aqui tá, assuntos tá, tá, hoje. Está tá chovendo, será no interior ou não?
1: Bom, ah, hoje a previsão é de instabilidade no Paraná inteiro. Aqui a gente tá com o tempo fechado, mas ainda não tá chovendo. Mas vai vir chuva. É uma nova frente fria que tá chegando hoje. Que bom. A gente vamos. teve uma trégua de um dia, agora vem chuva de novo.
0: Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos, Ao invés de chuva, vamos de, vamos de Alma-T? Bora. alma -te! Proteja... Proteja a sua esperança. Muitos serão os motivos que tentarão te fazer desistir. Proteja, proteja a sua fé. Muitos serão aqueles que tentarão te convencer de que você não é capaz. Proteja a sua luz. Muitos serão as sombras que tentarão te impedir de brilhar. Proteja, proteja a sua capacidade de amar. O ódio tem falado alto. E só o amor é capaz de silenciá-lo. Cuide dos teus. Ofereça-lhes presença, atenção, ofereça amor. Não deixe. Não deixe que os fantasmas do passado, a ansiedade do que o futuro te reserva, te impeça de valorizar o presente. Porque o realmente é o que importa é está aqui e agora. Cuide dos teus pensamentos. Nem tudo o que pensamos sobre nós é verdade. Nos momentos de ansiedade nos momentos de angústia, de medo, de decepção, nossos pensamentos podem nos levar a lugares perigosos, onde questionamos e duvidamos da nossa capacidade e também do nosso valor. Proteja-se, proteja-se, cuide-se, seja grato, adicione bondade, adicione generosidade nas tuas ações e intenções. E não se esqueça, não se esqueça de ser feliz do seu jeito, no seu tempo e da forma mais bonita que puder. luz. Isso
1: aí, leveza, felicidade, coração bom, isso tudo também é uma questão de exercício, né? Vamos exercitar, então. São 7 horas e 5 minutos e vamos começar com notícias falando da fusão dos diretórios nacionais do Democratas e do PSL. Eles decidiram aprovar essa fusão dos dois partidos, a nova legenda que vai se chamar União Brasil, Marcelo, vai ter a maior bancada da Câmara, já de cara com 82 deputados, além de quatro governadores, oito senadores e as maiores fatias do fundo eleitoral e partidário. O presidente vai ser o atual presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, e a secretaria geral vai ficar com a ACM Neto, que hoje comanda o Democratas. Para ser oficializada a criação da União Brasil, precisa do aval ainda do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o Estadão, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que o novo partido vai decidir a política nacional não só no Congresso, mas em todos os estados brasileiros.
0: É a grande matéria hoje, hein? PSL, e eu estou até abrindo aqui. E o próprio PS, como é que é? O DEM. O DEM. É, o DEM, assim, é uma, é uma força, né o diretório do DEM, eles, eles se fusando, essa fusão faz que tenha muita coisa, fique mais fácil de não ser pego né, pelo Superior Tribunal Eleitoral. Então, exemplo, você, quando você pega dois partidos de direita, isso é muito bom, importante saber, porque a Câmara Federal, é o partido mais forte, que mais tem deputados federais eleitos, é o PT. E agora, assim, a direita se une com o DEM e com o PSL. PSL é o partido, né? Foi o partido dos candidatos, dos policiais civis, dos militares. Foi essa onda, né? Do Bolsonaro, o partido que ele já saiu. que Ele teve um bate-boca enorme, lembra? Com aquele deputado. O e, é, e o próprio
1: Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, que agora vai ser o presidente desse partido também, é, é um inimigo político do Bolsonaro. Então, Era um aliado que virou um inimigo político, né? Você vê político, como é né? que
0: é a vida, como, como são os partidos, né? O partido... Você vai lá, entra num partido, partido PSL, todo mundo vai, elege um presidente da república, elege assim, centenas de deputados, centenas de deputados, milhares de deputados estaduais, foram todos nessa. que a gente às vezes fala um pouco que é a bancada da bala, né? Da bala no bom sentido, porque é alguém ligado à segurança pública, com um discurso um pouco mais parecido com o do Bolsonaro. E daí, na outra eleição, o partido que elegeu o presidente é o partido que vai se unir contra o presidente. Essa é a minha sensação, né? O ACM Neto foi deputado federal comigo, um menino novo, assim, que é o neto do ACM, velho do velho ACM, e que foi prefeito duas vezes Salvador e que vem a governador de Estado. O que, que eles têm, né? Quando se põe essa fusão de dois partidos, né? dois viram um, é... você tem mais janelas de oportunidade. Exemplo, você faz parte do DEM e eu do PSL e a gente não quer essa fusão nós podemos sair do partido que nós estamos por não aceitar essa fusão e vamos encontrar
1: a, a mudança justifica né vamos achar né? a carroça
0: que a gente caiu é. a
1: mudança do, no, na estrutura partidária ele justifica também a alteração de partido <risos> por quem não se sente à vontade com,
0: com é, está sendo acho feito também né a criação de um partido tem também janela para entrada né então alguém pode mas é mais fácil sair do que entrar não sei como é que é não li muito mas eu sei que tem tem Pequenas uh, características sobre isso. O que, que vale, né? Assim, por que esses caras estão fazendo a fusão? No fundo, sempre a fusão é porque eles estão atrás do fundo partidário, né? Então, quanto mais deputado, mais você tem gente representando. O que vale no Brasil quando se pensar numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, tudo que se pensar é efeito cascata. O que vale é ter deputados federais. Quanto mais deputado federal, você tem mais representatividade, você tem mais fundo eleitoral, você tem mais fundo partidário, e assim faz. Vamos lá. Uh, os dois juntos. Tá? Quatro governadores: Mato Grosso, Tocantins, Goiás e Rora Rondônia. Roraima, Rondônia. É, senadores, oito, bastante. Deputados federais, 82. Mas assim, quando você soma os dois, pode ser que tenha gente que sai e a gente que entre, né? Deputados estaduais pelo Brasil, 130. Prefeito, 554 e também vereadores, 5.546. Ah, é o grande partido, eu acho que é um partido que vem contra o Bolsonaro, né? O número é 44 do partido União Brasil... Ah, eles pegam... E que
1: dificilmente vai se aliar com o outro polo, vamos dizer assim, né? Se a eleição realmente foi for polarizada entre a esquerda representada pelo PT e pelo Lula e o Bolsonaro do outro lado, esse é um partido que não vai nem com um nem com o outro, né? Não vai. Esse novo partido, ele tá É um partido de direita, mas não apoia o Bolsonaro, né? É,
0: então eu acho que começa a ter quatro candidatos na minha cabeça. Alguém que vem pelo 44, que é a União Brasil, ou ah, o próprio Bolsonaro, ou o próprio Lula. E o próprio PSDB agora dando uma cara nova, né? sem Alckmin, sem Serra, sem Dória, uh, sem Tasso Girissati e que vem Coleite lá, que é o, o, o governador do Rio Grande do Sul. É legal, eu estava eu tava falando aqui que começa a sair dessa polarização né? de ser alguém da direita ou da esquerda e começa a ter alguém um pouco do meio principalmente eu acho que vem um pouco menos da direita, aí, um pouco mas é da direita o DEM com um o PSL, mas é, vem com uma direita que não tem o discurso do Bolsonaro, então já tem dois lá na direita, ou do PSDB um pouquinho mais da esquerda, centro-esquerda que a gente fala, então já tem, pelo menos a gente está falando aí de quatro candidatos, a presidente da república, que é muito bom para a democracia também, né que a, a polarização é sempre ruim para todos nós, porque a democracia fica aquele... Você é deles ou você é nosso? né? Nós contra eles. E isso aumenta muito daí. A rivalidade aumenta também. a Fica uma discussão política muito raivosa. E é o que a gente não quer para o Brasil. Você
1: acha que o Dória é. não sai, candidato? Ele não, acha Dória. que vai sair.
0: É interessante o Dória, que eu e a Roberta, a gente fala muito fora do ar. Aqui não é uma posição... É... Eu vou dizer uma coisa que tomara que você me entenda. Por favor, não me entenda errado, senão você vai ficar chato. Eu acho o Dória muito correto. O que é ser muito correto? Eu acho ele muito arrumadinho, muito engomadinho a calça dele, aquelas calças que ele usa, a jaqueta que ele usa, o cabelo. Então ele assim ele é um, é um impecável. Ele sabe? Ele parece assim ele é tão arrumadinho que parece que sabe que ele que ele não dormiu, que a roupa dele não amassa. Então daí ele começa a ser diferente dos normais, assim sabe? Parece que ele não tem fome. A calça sempre está limpa, ele não derruba café. Sabe, tem coisas assim que eu fico... Mas, pô, mas cadê a, a, a verossemelhança? O que, que tem de, de semelhante a mim nesse cara? O jeito de andar, a careca... E é interessante, eu li um livro sobre o, sobre o que, que significa o, o, o eleitor... O eleitor vota em alguém não é o que ele fala. E não é assim para o discurso, se ele é correto, se ele não é... Se ele é muito ético, se ele vai trabalhar com a saúde ou vai prometer uma escola... A gente vota nele por uma linguagem corporal, às vezes. Às vezes o bicho tá com uma meia, meia jeca ela fala, que legal, cara, ele tem uma meia jeca igual a minha. Ou não. Se identifica Cara, ele também gosta de chimarrão. Que coisa linda, eu amo chimarrão. Então pode ser o chimarrão, a maneira com que ele abre a maçaneta de uma porta, a maneira com que ele senta no carro, a, maneta, a maneira com que ele segura no microfone numa rádio, a maneira com que ele mexe um café. Pode ser coisa assim, não, ele toma café com muito açúcar. Vou votar nele. Eu também tomo café com muito açúcar, tipo assim, coisas muito simples. Então, o que eu fico tentando achar no Dória, o que, que ele tem de simples, né? O que, que ele tem de humano? Por que, que ele não fala do coração? Você vê, por isso que o Dória, no estado de São Paulo, a pesquisa para ele é terrível, assim. É, nossa, igual eu falo, ele tá... Ele tá lá, sim. E se
1: você perguntar para o paulistano Se ele fez certo ou errado na pandemia A boa parte vai dizer fez certo As pessoas apoiam as ações dele Mas não reverte em voto Então é impressionante, né? Bom, tem esse impasse ali, né? O Dória quer ser candidato Mas o Aécio Neves, por exemplo, já está apoiando o Eduardo Leite Então tá uma briga ali interna do PSDB
0: Boa coitado. A Joyce
1: vai se filiar ao PSDB hoje Mas ah,
0: coitado do Leite também ser apoiado por Aécio Neves é. Hein? É, é. É, tipo, é tipo de apoio que a gente não quer mais
1: Presente né? de grego A Joyce vai ser o que? A Joyce vai para o PSDB, ela vai sair do PSL. Você falou, né? Inclusive sobre como essa fusão dos partidos vai fazer essa movimentação. Alguns vão pular, né? E a Joyce vai pular. Está na folha de São Paulo que hoje a ela Joyce é uma deputada PSDB. federal
0: aqui do Paraná. Foi muito tempo morou no estado, foi jornalista. Me conhece, conhece a Roberta Canetti. E ela, aquela que é a polêmica da polêmica, só que ela foi para São Paulo, morou lá, trabalhava para a Veja, o jornal, a revista Veja Eletrônica lá, um blog, um site. E fez milhões de votos com o discurso, sim, que bandido bom é bandido ruim. E pau, cacete, polícia da Iglesias no Lula. E ela agora volta, só que volta mais debilitada. Vamos ver o que, que faz de voto, né? Quando ela perde o discurso que já não é do Bolsonaro. Eu quero ver muito nessa eleição, aquele deputado federal que era aliado ao Bolsonaro e virou inimigo do Bolsonaro. É o
1: caso ali, né? Ela caso chegou dela, a ser né? líder, né? E agora é contra o Bolsonaro e está saindo, inclusive, do partido que, pelo qual foi eleita para ir para o PSDB, se aliando ao Dória. Inclusive, o Dória vai participar do ato, então ela está é. com o Dória já.
0: Yannick, eu acho que eu vou pedir até para o Márcio Martins. Acho que a rádio tem que começar a gente falar um pouquinho mais de política, política de verdade, contar um pouco o perfil dos deputados federais, dos deputados estaduais, sem puxar para a direita, sem puxar para a esquerda, sem falar mal nem bem dos deputados. Mas eu acho que a Rádio T pode fazer isso, sabe? Trazer um raio-x. Quem que é essa deputada federal da tua região que está pedindo voto? O que, que ela fez de bom? Pegar as votações mais polêmicas dela, o quanto que ela tem de assessores, se tem processo na justiça. Eu acho que a, a rádio tem esse papel né, de decodificar, de, de né, de, de colocar os dados mais importantes de um candidato. A gente joga na rede e fala, olha, não estamos dizendo para você votar ou não votar. Faça a tua própria avaliação. Né? Mas está
1: aí a informação, né? É, a informação, Dá o acesso bem. à informação.
0: Quem vai digerir os dados, a informação, é você mesmo isso aí. 7h16, vamos correr para o intervalo que a gente está atrasado. Já
1: voltamos. É, 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 é. São horas e 20 minutos, bom dia para o Vilmar, que está com a gente no Facebook, o Paulo Bino, Wagner Fernandes, o Tadeu Deruba, outras participações que chegam pelo WhatsApp, o pessoal opinando sobre a política, as eleições o Renê, Toninho, o Joel, o Sérgio, tem também participação da Sirley, Campo Mourão com muita chuva, outros ouvintes também falando sobre a chuva de hoje no interior, e o Sodário, gostei da ideia do Marcelo, está na hora da gente saber o que, que os deputados fizeram a favor da população, apoiou aí a sua ideia de trazer isso para o ten news e, e fazer é, esse balanço é interessante aí. interessante
0: né? que a gente ficou muito, quem está falando? O Sodário. Sodário, a gente ficou muito tempo sem informação, a, a, a capacidade que a pandemia teve. De, de assumir o espaço na mídia, a gente não fala mais nada, né? A gente não falou mais de acidente de trânsito, a gente não falou, assim, de um caso muito terrível de assassinato, mas a gente não fala muito disso. Uh, a gente não falou de outras doenças, né nunca mais falamos sobre diabetes, nunca falamos sobre infarto, então a gente só falou de pandemia. E eu, assim, eu, e, e cada vez que também a gente entrevistou algumas pessoas, né? Mas, assim, eu fiz umas duas entrevistas com deputados federais aqui, uma foi muito ruim, não gostei... Ele não, não sabia bem o que ele estava falando. A outra também que eu fiz, também não... não, não, não sabe quando não... Igual Teflon? Sabe aquela panela a panela que você joga o, o, o bicho lá do ovo? O ovo não gruda mesmo. Então eu falei, não, precisamos precisa entrevistar pessoas assim, né? Eu acho que se for para entrevistar, entrevistar gente que vem com a visão nova, que quer ser candidato. Sabe, pessoas muito normais, assim, que estão fora da mídia e que a Rádio T tem que ver o que tem de bom naquela. Mas... Voltando um pouco a isso, é o papel eu acho que é legal, a gente falar um pouco mais de quem está eleito e de quem quer se eleger. Isso
1: aí. Olha só, a Organização Mundial da Saúde aprovou ontem a primeira vacina contra a malária, uma das doenças infecciosas mais mortais e que tira a vida de 500 mil pessoas todos os anos, quase sempre na África sendo a maioria crianças. A nova vacina feita pelo laboratório GlaxoSmithKline estimula o sistema imune das crianças a barrar o Plasmodium falciparum. É o mais mortal dos cinco patógenos da malária e predominante lá na África. A vacina em questão não é apenas a primeira contra a malária, é também a primeira desenvolvida para doenças parasitárias em geral. Então, olha como isso é um avanço, né? Os parasitas são muito mais complexos do que os vírus e bactérias e a busca por uma vacina a vacina contra a malária já ocorria há 100 anos. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, o parasita da malária é um inimigo especialmente perigoso porque pode atacar a mesma pessoa várias vezes. Em muitas partes da África, mesmo aquelas onde a maioria das pessoas dorme sob telas contra insetos, tratadas com inseticidas, as crianças têm em média seis episódios de malária por ano. A pesquisa da malária está cheia de candidatos à vacina que nunca passaram por tete, testes clínicos. Contra esse pano de fundo, a nova vacina, mesmo com eficácia modesta, é o maior avanço na luta contra a doença ah, em décadas, dizem os especialistas. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, os casos de malária estão concentrados na região amazônica. De 2015 a 2019, o Brasil registrou uma média de 40 mortes ao ano por, a, por essa doença.
0: É uma doença que fica longe da gente, né? Fica primeiro, longe da gente. Primeiro, fica longe do norte do Paraná. No norte, estamos longe do norte do Brasil e a gente está muito longe da, da África, né? principalmente quando eles colocam a, a África subsaariana. Né? Então, então, 80% dessas mortes é lá. O que, que traz de bom, assim de bom, não, de, de informação importante? Isso eu não sabia. Eu sempre, quando eu vou no médico, ele explica para mim a diferença entre vírus e bactéria. E é uma, é uma, cada vez que eu vou no meu médico, chama se doutor folador E ele é um pneumologista. Em relação à gripe, um dia ele falou, Marcelo, vírus uma coisa, bactéria é outra. Então você tem uma virose, está com vírus. Vamos, não vamos tomar nada para garganta, não toma remédio, não passa na farmácia. Pode tomar só aí, se é com dor no corpo, um dor flex, um, qualquer remédio para. Me os sintomas aí né? para aguentar. Né? Paracetamol, é, né? Mas vamos segurar. Então assim, daqui a 5, 6 dias ela vai mostrar a identidade, se é um vírus ou se é uma bactéria. Se for uma bactéria, aí é capaz que a gente tenha que ir para um antibiótico. O vírus é vida mais curta, às vezes o teu próprio, o teu próprio corpo pode se defender. Mas você vê, essa matéria ali é uma outra coisa. Vírus é uma coisa, bactéria é outra coisa, mas parasita, esse sim é pior que os dois primeiros. Então você vê como... Essa pandemia traz essa capacidade de a gente ser meio metido a médico, né? Uma matéria muito interessante. Ah, outra coisa, você vê que, graças a Deus, né, conseguiram rapidamente, pelo menos, uma vacina paliativa para a gente aí não, diminuir muito as mortes no mundo e voltar à economia, voltar a ter vida a no, ao assunto Covid-19. Mas imaginar que esses caras estão desde 1920, 1800, 1920... Tentando encontrar uma solução para malária e tudo é paliativo. Então é um momento de muita assim de muita comemoração para a Organização Mundial da Saúde e para o mundo inteiro, né? Principalmente para os países muito pobres. E mais legal eu vi o Bill Gates. E Eu fiquei legal porque o Bill Gates ficou mais rico antes de onde você viu? Falei, né? Por causa do fracasso do <risos> <No> WhatsApp. Né? <risos> os caras tudo é bilhão de dólares. E o Bill Gates cara já falou. Os que Ele quer saber se há maneira dele financiar um novo programa de vacinação contra a malária na, na África. Que ele, quer, ele quer ajudar. É, eu não sei que horas são agora, está muito perto. 7h26, ah, dá Uma tempo coisa de falar. que é interessante, é, tirando essa matéria e voltando para a Covid, eu estava conversando com o um médico ontem, ele é cardiologista. Você vê, eu estava vendo sobre os orçamentos da União, em relação a 2022 e a compra de vacinas para todo mundo. Eu digo, para a minha parte, assim, eu sempre acho, eu, eu, eu gostaria, de alguma maneira, de ajudar uh, pessoas mais pobres a serem vacinadas. né? Assim, eu gostaria que o Brasil tivesse um fundo, alguma coisa assim, o Paraná, o Ratinho, o Júnior Criasse falou, oh, você é empresário, você tem condição financeira, é, nos ajude a comprar vacinas para 2022... E daí assim não vai faltar dinheiro para a escola, ah, para arrumar as estradas rurais, ah, não, vai ter, não, vai, não vai faltar dinheiro para a polícia, ah, para comprar viatura. Então esse é o um momento muito interessante de ter uma solidariedade de quem pode ajudar numa campanha mundial de saúde. Quando eu vi o Bill Gates aqui, vou dar um exemplo aqui, não é frescura. Se o governo do estado do Paraná falasse, se você puder nos ajudar com 10 mil reais, a gente vai poder ajudar X mil paranaenses. Sabe, acho que tem tanta gente... Ou não, não pode 10 mil? Então, 5 mil. Não pode 5 mil? 800. Não pode 800? dois 100 reais. dois 10 reais. Mas, assim, é uma maneira para que a gente se solidarize, né? uma solidariedade pós-pandemia. Assim, o que, que a gente pode fazer para não ter mais uma pandemia tão forte? E de que maneira... Já que eu não posso ser vacinado e eu não quero comprar vacina, eu acho que a gente não pode sair dessa universalidade, né? Dessa coisa única que é o SUS, mas eu acho que quem tem grana poderia ajudar nesse novo ciclo de vacina. É o meu ponto de vista, né?
1: Isso aí, são 7 horas e 28 minutos. A gente, antes de fechar é, a edição estadual, eu vou registrar aqui as participações que estão chegando para a campanha do Dia das Crianças, Ai, tá tão bonitinho, Marcelo. Eles hum. estão mandando vários vídeos, assim, aos, alguns, é, inclusive em equipe. Aqui, ó, o pessoal, a turma da Marielle, são quatro uhum. crianças brincando legal. de T-News, dando as notícias. E chegou hoje também um outro vídeo do repórter Davi José Bach. <risos> Cinco aninhos. Olha, Vai ficar que bonito legal, isso aí. E, e pra quem quiser acompanhar os vídeos, vão começar a entrar hoje já nos stories, lá no Instagram, pra gente... Ir... Não vai ser por votação, vai ser um sorteio simples, mas para a gente já ir curtindo aí as participações que estão muito bonitinhas dos nossos ouvintes mirins, na terça-feira, dia 12 de outubro, que é o Dia da Criança, a gente faz o sorteio para presentear um desses participantes. Pra quem não viu ainda, é só correr lá. É tem no ar no Instagram. Confere a promoção, tá lá. Os vídeos nos stories. E manda quem ainda dá tempo pro WhatsApp. Até o domingo pode mandar o vídeo. Vamos encerrando por aqui. Depois do intervalo a gente volta pra Curitiba e região aqui na Rádio T. É, continuamos ao vivo no Facebook, no YouTube até as 8 da manhã. Aos que vão ficar com a programação local, até amanhã. Boa quinta-feira. Tchau, até amanhã. São 7 horas e 31 minutos, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná abriu ontem uma consulta pública para que a população opine sobre o projeto de concessão de uso do Parque Estadual do Guartelá, na região dos Campos Gerais. Os interessados podem enviar contribuições até o dia 25 de outubro por e-mail. Quem quiser o e-mail, a gente manda pelo WhatsApp. O processo de concessão do Parque Estadual de Guartelá foi aprovado pelo Conselho de Parcerias do Paraná. O objetivo é atrair investidores para melhorar a infraestrutura logística, turística e os serviços de apoio à visitação. O Parque Estadual do Guartelá é uma das três áreas em estudo para esse modelo de concessão à iniciativa privada e os moldes são parecidos com o que foi feito ali no Parque de Vila Velha. O Guartelá virou área de proteção integral em 1996 pelo patrimônio natural e arqueológico da região do Cânion do Rio I Iapó. Localizado em Tibagi, a área total da unidade de conservação é de 798 hectares. O parque tem a Cachoeira da Ponte de Pedra, com uma queda d'água de 180 metros, fontes, nascentes e espécies de fauna e flora nativas, como o lobo-guará, a jaguatirica, o veado, o gavião-pombo e a capivara. O local permite caminhadas por trilhas, contemplação da paisagem, a visita aos sítios pré-históricos e as piscinas naturais que são conhecidas como panelões. Olha é mais que, um parque é, ainda, né? É interessante, que vai olha,
0: olha que o, a, a matéria hoje, na, na capa do Estadão, parcerias com a iniciativa privada transformam o setor público do país. Um estudo patrocinado pela Comunitas e pela ENAD mostra que os últimos 10 anos foram 5 mil. 169 contratos do gênero pela União, pelos estados, pelas prefeituras, das capitais, envolvendo diferentes áreas de administração. Então eles colocam as coisas assim, primeiro que o sul e o sudeste é disparadamente, né? Então, é, tem, ou tem uma concessão simples, ou tem uma participação, uma, uma parceria público-privada, ou tem contratação de serviço, ou que tem contratação de gestão, né? prefeitura chega, o cara da <cười> a gestão para uma entidade para fazer um raio-x, para diminuir o número de funcionários públicos, para ver quanto que está o problema de precatório. Mas o que é impressionante aqui no Sul, a, a, a maioria das coisas nossas aqui são, são concessões. No Sul é, é 100%, assim, é termo de colaboração, fomento e concessão comum. Então é muito interessante. Eles falam disso, principalmente nos parques, e, e é interessante é, como o Estado vai percebendo que, que ele não é bom, né? E ele não é bom em muitas coisas. Assim, eu fico, às vezes, reparando, eu que já fui deputado federal, que passei pelo Detran, tem coisas que são... É, a gente tem que sair de uma... A gente tem que sair de uma visão que o empresário não é ladrão. Que o empresário não é vagabundo, o cara que é rico. É, é, tem uma, uma geração de emprego, uma geração de imposto... É, eu que tenho hoje 100 funcionários eu sei disso, eu não, eu não quero ganhar dinheiro eu quero gerar imposto eu quero gerar emprego quero, sabe, eu quero ver, é tão legal saber que 100 pessoas trabalham e aquelas 100 pessoas podem estar levando para casa comida para mais três então uma, uma cadeia de, de padaria como a minha gera 100 empregos diretos aí tem o contador aí tem a, a, o financeiro Aí tem o cara da contabilidade, né? Aí tem mais do que isso. Aí você tem os insumos, né? Então, se eu abro a padaria, eu compro leite. Se eu abro o leite, então a pessoa que está lá no campo, né, vai ter que comprar uma vaquinha. E como é que faz? Daí o quindim, eu preciso de ovo. Ovo vem da onde? Vem de uma granja. O que, que tem na granja? A granja tem que comprar ração. Ração de quem? Lá do mercado de secos e molhados. De quem? De uma cidade pequena. Ah, não, e manteiga? Não, manteiga sim manteiga tem que vir lá do interior do Paraná. Ah, e de onde vem meu leite? Castrolando. Castro Ah, então tem que pagar o frete. Mas se paga o frete, paga o pedaço. Mas como é frete, tem um pneu. Ah, o pneu estragou. Tem que comprar um novo pneu Michelin. Então o cara da loja vende pneu. Se a gente não tiver uma cabeça, com uma visão de água, uma visão lateral, ah, você vê como, como é importante essa geração de emprego. E como é que se gera emprego? Em alguns lugares que estavam assim esquecidos, né? É, com cara de, de poder público, com mato alto, pichação, tem que pôr iniciativa privada. O cara vai ganhar dinheiro, vai. Mas o cara vai fazer não é ganhar dinheiro, o cara vai pôr dinheiro. Então, às vezes, quando eu pego, abro uma padaria ou reformo uma padaria. O meu dinheiro não está no banco daí. O meu dinheiro está circulando. E quando circula o dinheiro, circula como? Então vai lá, vamos abrir uma padaria. Aí tem que falar com o encanador, tem que na prefeitura tirar lá indicação fiscal. Aí tem que arrumar a calçada, tem que contratar um novo padeiro, tem que comprar um forno, né? Aí tem que também arrumar o piso. Ah, e o ar-condicionado. Aí, ah, o armazenamento. Aí, ah, como é que estão os novos, a nova batedeira? Então, tudo é isso. E na iniciativa privada, eu fico vendo vocês. Eu estava visitando a Palmeira, fui comer uma carne lá na, no, no Poço Girassol. Eu estava falando com a Rosane, que é dona. Ela está com duas lojas dentro, duas uma padaria, não, uma lanchonete e um restaurante dentro da, de Vila Velha. Vila era Velha. um
1: parque que antes as pessoas iam para fazer Deus. o passeio e não tinham onde parar para comer depois. Isso faz com que o tempo de permanência cresça, né? Porque se você tem como fazer uma pausa, então conhecer os arenitos, agora faz antes de ir para Furnas... Para, faz um lanche, tem onde sentar, descansar. E aí o público continua lá. O turismo é isso, né? É você também conseguir dar a infraestrutura é, acolhedora para que aquelas pessoas realmente desfrutem com responsabilidade, de forma sustentável, mas que consigam permanecer no passeio por mais tempo e explorar aquilo que tem para ser explorado, né? E... Vila Velha tava então... uma
0: tristeza. Não, Vila Velha... Você foi para Vila Velha? Eu fui
1: antes, não Fala. fui
0: depois. Mas Eu...
1: antes, assim, arenitos depredados... Mas que um passeio então, cansativo, deplorável, chato, né? sem a... não é deplorável sim e um lugar lindo daquele com tanta história com tanta coisa para ser dita, né?
0: então parque pega assim o quartelá essa região de Tibagi é absolutamente linda o Quênia de Quartelá eu conheço é um troço assim se, se soltar o cara lá assim um francês o cara fala não eu tô nos Estados Unidos estou no Grande Canyon, eu tô na França não estou no... dentro do Paraná perto de Tibagi a segunda coisa que eu acho muito interessante, se vê assim, é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu sempre foi linda, mas depois que tem lá o passeio do Macuco, que é até aqui do próprio Salomão Soifer, cara, é muito profissional. Os caras falam mandarim, português, chinês, espanhol. O barco funciona, vai lá na garganta, parece que vai morrer, não vem, não morre. Tem Tudo funciona, as pessoas são educadas. Pega agora aqui, Vila Velha. Eu conheço um monte de gente indo para Vila Velha. Agora tem arvorismo,
1: balonismo, então, tem uma porção eu, de Eu vou para Vila Velha esse ano. Né?
0: Eu vou para Vila Velha esse ano. Então, assim, você tem... Esse setor é muito forte, o setor de turismo, assim. Você pega... aonde é. tem a mão iniciativa privada, aí funciona muito bem. Eu vejo isso que é essa lei da captura. Dá, deixa o cara ganhar dinheiro, mas deixa o cara gerar, né? Você pega, assim, pedágio. Pedágio é um troço no Paraná muito caro. Até minha família é dona de pedágio. a pedágio está acabando. Mas tem pedágios no Brasil que são muito bons, são modelos diferentes. Mas é melhor a gente gastar 10, 15 reais, 20 reais numa viagem de 400 quilômetros, ou um pouco mais, do que não ter nenhum pedágio. Dá uma porrada, fica preso na ferragem e morre. Então, assim, já que o Estado não faz direito, então que passe para alguém, mas com o controle, né, com os olhos, para que esse cara tenha uma taxa aí, de retorno. A, é, a vida... Deixa
1: arrecadar, mas tem que ter o rigor do controle é, mas De A vida, é assim, vida, tipo né? vida é
0: chama-se taxa de retorno Payback quando se, vende um, quando se vende o carro Quanto se paga de imposto e quanto sobra para o dono da concessionária Então, é isso mesma coisa que, que gasolina, diesel única que está a distribuidora é, Energia Quem gera energia, quem distribui a energia Quem guarda energia Então assim, gasolina ah, a gasolina vem da Petrobras, daí entra dentro de um caminhão, aí tem alguém que distribui, daí tem o um posto. Então, assim, é uma cadeia e todo mundo tem que ganhar dinheiro. Cada um fica com um percentual. Claro, o que tem no Brasil, que é muito complicado, é que tem alguns setores que o cara ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí a gente se sente lesado. Esse é o grande problema.
1: Isso aí, vamos ver como é que vai ficar. Eu achei legal eles abrirem para sugestões. Não sei até que ponto mas, se acata as sugestões, eu fui, eu fui, né, eu tô, mas...
0: Parece que eu estou que eu, que eu hoje meio baseado igual fala o meu primo lá. Eu fui tão longe, <risos> tão longe no assunto agora que, a, que pelo que amor de Deus... A gente começou lá com não, a concessão eu do Eu vou Guartelar. te fazer uma pergunta agora, né, do Sim. Enem. É, é um processo licitatório do Parque de Quartelar?
1: É, na verdade é assim, eles estão eles com o projeto de concessão, fazendo o projeto de concessão tá, ainda, tá. eles vão fazer a tá concessão, aberto pra, pra aí eles abriram até o dia 25 de outubro para a população dar sugestões, ó, oh, podia fazer assim, podia fazer assado, colocar uma, uma lanchonete Eu colocar... tenho uma pro... não, 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 não venga
0: não, eu tenho uma proposta para fazer,
1: uh -huh.
0: quase nada dirigido Podia ter um croissant, né, e um café, um café com leite da prechinaria lá, né? Ah, não, eu não. acho que você
1: devia mandar esse sujeito. vou mandar lá no e-mail, lá vamos botar um apetite Prexin. Esse é esse é o tipo
0: da corrupção, né? Pra cara, poder o, comer cara, o, croissant é, o cara quer sair. indicar o nome da lanchonete já. É, isso aí.
1: Mas eu achei interessante por isso, porque ali, no, por exemplo, em Vila Velha, não se imaginava, né, que eles é. iam colocar outras atrações. A gente esperava que a infraestrutura ia é melhorar, a questão dos guias turísticos, do controle de acesso, mas é inventaram um monte de moda e parece que deu certo, porque é, se você olhar a relação de atividades para você fazer lá hoje, embora lógico, tem uma taxa e você tem que pagar por isso, mas turismo também é gastar dinheiro, não tem o que fazer, é. né? Eu
0: tenho aqui na Ecoa Park, o Ecoa Park era uma, é um terreno que é uma terra linda, que meu pai adorava passar final de semana lá, e ter uma casa dele, que hoje não, a casa dele acho que é administração, e ele morreu, meu pai faleceu em 2008, e ainda até fiquei curioso, para quem será que vai ficar? Eu dancei, né? Meu pai tinha seis filhos, com a minha primeira, com a primeira mulher, que é minha mãe, meu pai era casado e tinha um casal de enteados. E meu pai deixou para a viúva dele, que é a segunda esposa dele. E achei muito legal, porque a filha dela fez o Ecoa Parque e é um parque que muita gente fala bem dele então sabe eu não
1: conhecia ainda mas eu tenho cada vez visto mais pessoas falando do Ecoa Parque eu acho que agora no verão com a passada né a, a, o pior da pandemia vai vai bombar é, eu, eu, acho que, eu acho
0: legal uma muita coisa que era dar, do meu pai foto, uma coisa fechada de uma família de um senhor que gostava de levar os amigos Vira público. Todo...
1: É bom saber da história, eu não sabia da história do parque, é. os ouvintes também dificilmente saberiam disso, é. se você não tivesse contando Então tem uma
0: casa lá, eu tenho, um dia... eu, tenho, eu tenho um pouco de dificuldade com o lugar que não venta, com vale, com mosquito, eu não gosto. Eu tenho dificuldade com morretes e com antonino, eu acho muito quente o meu, o meu biotipo. Aí fui lá, meu pai falou, vem cá. Eu falei, pai, meu Deus, eram uns 40 graus, um calor do cão infernal, suava parado, embaixo do braço, com um CC. Eu falei, ai, pai, o que nós estamos fazendo aqui? Não, eu quero te mostrar a casa que eu vou fazer. Eu falei, ai, meu Deus, a gente tem que só fazer a casa. Eu falei, mas o que é esses caras falando espanhol aí? Ele falou não, eu trouxe uma casa do Canadá. Eu fui pro Canadá e fiquei numa casa, eu fiquei apaixonado, não consegui dormir. Daí eu fiquei não, eu preciso levar essa casa. e Tentei trazer a casa que eu dormi. mas você conseguiu trazer? Não, eu fui atrás do fabricante. E a casa é uma casa pré-montada. Ela está toda monta montada em caixas. Você levanta e... Bzz, 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 parede, forro. E eu trouxe os próprios caras que trabalhavam no Canadá para cá. Então veio no navio, colocou os containers, que é a, a própria, ela tá desmontada dentro de container, e ele, ele acabou construindo aqui. Ele tinha uma brincadeira. Eu falei, pai, esses caras não aguentam. Ele falou, se acertou, se falou, você tem certeza. E se acertou. Pai, esses caras não vão aguentar esse calor. Com três dias, todo mundo baixou o hospital. Porque o coitado do funcionário lá, né? Que veio lá da, do Canadá. Os caras não...
1: Não é fraco não é o calor fr... por não, ali. Não. Eu que gosto de calor, tô em casa, né? Quando eu vou para Morretes e Antunina. Mas sempre quando eu vou para lá, eu tenho essa sensação de que não é uma diferença pequena. É uma, de... é uma diferença muito grande de temperatura. É abafado, é. né? é Tanto Morretes assim, quanto assim, Antunina. É que cê... muito quente. Então, vou fazer uma
0: pergunta. Tudo bem. Então tá. Tô no Rio de Janeiro, na praia. 38 graus com a brisa do mar. Você sente a mesma coisa quando você está em Morretos? Na praia ou Morretos? Não,
1: não ah, é bom. diferente, porque é. não tem o vento, né? É. Eu, tem eu, vento. Eu,
0: eu, eu passo de um estado normal para o mal estar. É, porque é Eu preferia quente. estar no ar-condicionado, eu preferia voltar para Curitiba, eu tenho isso, né? Aí. E daí o tal da butuca, mosquito que você não ainda enxerga. Com,
1: ainda com os, com os mosquitos juntos, Rombos. daí... Você
0: não enxerga ele, né? A butuca você não vê igual mosca, igual inseto.
1: Não, você né? só vê, só vê o, o buraquinho que ficou lá na pele, né? Você é. <risos> sabe que ela passou por ali. Só esquema, isso.
0: esquema picado.
1: É isso aí. São 7 horas e 44 minutos. Olha, a pane nos serviços do Facebook, que foi registrado no começo da semana, mostrou para gente a dependência de várias empresas, em especial dos pequenos negócios, em relação às redes sociais. Na segunda, eh, as empresas sofreram por terem recebido menos pedidos, já que muitos dos clientes só chegam pelas redes e tiveram também perdas eh, de qualidade no atendimento aos consumidores, já que usam o WhatsApp para atender demandas e também fazer contatos com os clientes. Guilherme Melik é consultor do Sebrae, disse à Folha de São Paulo que é arriscado usar o WhatsApp como única ferramenta para registrar clientes. Ela alertou que quer salvar o número do cliente no WhatsApp, não é que salvar né, o número no WhatsApp não é a mesma coisa que fazer um cadastro. Ele também cita como ferramentas importantes para que a empresa seja encontrada o cadastro no Google Meu Negócio, que torna o endereço e o telefone da empresa fácil de localizar no sistema de buscas. E também afirmou ser é frequente que pequenos empresários não tenham sites por considerarem que os portais têm manutenção mais complexa. Ao fazer isso, eles perdem um canal alternativo importante para reduzir a dependência das mídias sociais. Como se falou depois da pane, como se falou na sequência, é, principalmente em colunas especializadas, sobre marketing, comunicação na internet, sobre a importância do site. As pessoas deixaram de fazer site por causa do custo, por causa da complexidade de manutenção, para anunciar só nas redes sociais e no WhatsApp. Aí acontece uma situação como aconteceu essa semana e cai o sistema, ficaram sem vender nada.
0: É, Eu estava ontem conversando com a minha filha, quando foi meu aniversário, fui com três filhos jantar, estava falando sobre isso. E ela trabalha numa empresa que só mexe com isso. Pai, é não pensa. eu trabalho numa empresa que liga médicos, doutores ao paciente. A gente tá no meio, então você quer, tá com um problema de dente, ah, explodiu teu canal na boca, você entra no site da nossa empresa, daí você vai, tem médico a 100 metros da tua casa, 200 metros, uns que não tem agenda, outro tá com agenda livre, um aceita plano, outro só dinheiro. E é tudo pela internet, cara. Então o cara lá tá com a perna puxando, tá com nervo ciático lá. Como é que faz? Internet. Então, tudo. Quando cai o WhatsApp, toda a conversa com os médicos é o WhatsApp. Ela estava dizendo que daí ontem foi legal, porque ontem eles voltaram a usar a comunicação interna. Que estava absolutamente abandonada. obsoleta. É, abandonada. E é e isso que é muito interessante. Você vê como... É, eu acho muito legal esses freios de arrumação que a vida nos dá. Claro que a pandemia é o grande freio de arrumação para a sociedade. Para quem nasceu no século passado, com certeza, né? E está aqui nesse século 21. Mas a história do WhatsApp mostra várias coisas. Primeiro, assim, é, que saco, né? Que saco que a gente depende do celular para viver. Pô, isso é um troço. Eu sei que, assim, que ridículo que virou a nossa vida. Eu sei que é duro o que eu vou falar, mas, assim, imaginar que as pessoas entram em. Entram em. Em, em assim, numa, numa. Como fosse um. Um surto de ficar 4, 5 horas sem saber. Ai, meu filho está sem WhatsApp, como é que nós vamos se comunicar? Pensar que antigamente. Não,
1: a sensação para algumas pessoas foi quase de pânico. Não, de é, ficar seis, sete sur... horas sem. Eu queria sem falar a isso:
0: surto de pânico, assim. Um paniquito. E daí, assim, vamos fazer essa relação comportamental. Comportamental, né? Eu digo porque eu sou meio híbrido, não tenho celular. Opa, não tenho e-mail. O e-mail é do meu escritório, não tenho WhatsApp, tenho... não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho Twitter, não sei nada das mídias sociais, não entro e faço a minha vida, e minha vida é muito normal. Pode ser que se eu tivesse mais acesso, minha vida não seria a vida que eu tenho, porque eu ia me apaixonar e queria saber informação, dados, o que tem de bom. Ainda bem que eu não compro nada por e-commerce, senão eu ia gastar o dia inteiro, que eu me conheço. Então, como eu não conheço essa peça, não me faz falta... Você não, você não ama o que você não conhece. Essa é a palavra. Ah, eu, você não ama, você não conhece essa pessoa, você nunca viu, não fale que você ama ela. Então, você só ama o que você conhece. Mas o que tira essa reflexão dessa interdependência é muito parecido com a interdependência que a gente tinha dentro da globalização dos chineses. Porra, cara, mas eu tenho um respirador de evangélico não vai chegar por quê? Porque tem lá um chinês que ele tem a matéria-prima e a mão de obra para isso. Nós não temos. E ele faz melhor que os americanos. Pô, mas daí? Eu vou morrer sem o inalador aqui? Vai morrer. Não, mas eu quero comprar um carro. Não, e a Roberta queremos comprar um carro, nós queremos viajar o Brasil pela Rádio T. Não, mas nós, nós temos, quanto você tem? 300 mil reais. Não, não adianta, não tem o um carro. Não
1: tem carro, não tem chip. Não tem chip. <risos>
0: não, mas, mas precisa do chip? Sim, precisa do chip. Não, mas eu quero carro carburador. Não existe carro carburador. Não tem mais. Então, você <risos> falou um negócio muito legal, não tem plano B. Não né? tem plano B. tem plano B. Então, você está falando uma coisa que eu achei legal. Ah, caiu o Face? Ah, caiu lá o Instagram? Não, mas tem o Telegram. Tem o, M o SMS? assim que fala?
1: SMS, que a gente nem, ninguém, nem lembrava que existia, né? Então,
0: tem as coisas. Porque no fundo. Mas WhatsApp... uma
1: coisa que me chamou a atenção aí também foi a questão do cadastro. Como é perigoso centralizar todo o seu cadastro de lojista numa ferramenta que pode cair, como o WhatsApp. Então, ali também. É, não confia salvar só no, no WhatsApp. Cria lá o seu sistema de cadastro de clientes. Mas o que eles falam? O
0: que, que é cloud? Que é nuvem, né? Que a que nuvem.
1: É a nuvem você salva é, num servidor que fica. Tá, mas... Não fica na no no, memória do teu celular é. ou do teu computador. Fica no tá, servidor. A jornalista né? é a
0: Roberta Canetti. Então você tem dois, dois celulares. Você tem tudo. Tudo que você tem, ou o teu WhatsApp, ou o dado dos teus clientes, ou o teu e-mail. Vamos supor, sei lá. Você, você fica sem comunicação mas todos os teus dados, todos os números que você tem do WhatsApp, detalhes dos teus clientes, está em algum lugar? Os meus
1: estão, estão todos na nuvem.
0: Mas eles <risos> tá estão tudo assim, todas as fotos,
1: todos os documentos, você pode recuperar todos tudo os e-mails. Tudo que
0: você pode perder hoje.
1: Sim, se o meu celular desaparecer, Isso. eu consigo puxar tudo em outro aparelho qualquer, porque está na nuvem, né? Tá num, num, num servidor externo e aí você só precisa puxar de volta. Todos né? os telefones. Toda a agenda telefônica, todos do, os e-mails, do, do todas as. Tem foto até de do, desde 2002 eu tenho foto aqui guardada no celular, na nuvem. Ah, <risos> então, é. esse é um mecanismo de segurança, mas que também não é 100% seguro. Isso é o servidor do Google dá da pau. Daí você não tem mais acesso também. Então, enfim, a tecnologia nos coloca em situações em que a gente realmente fica refém, né? Muito do, disso tudo o álbum de foto a, antigo quase não existe mais né lógico que você pode perder poderia é, se deteriorar Num incêndio numa outra situação né mas tá ali né concreto o que está na nuvem é difícil de Verdade. saber assunto se amanhã vai estar tá lá é, é um assunto <risos> são 7 horas e 51 minutos a gente vai para o intervalo já voltamos
0: The News.
1: News. São 7 horas e 53 minutos. Olha só, o governo federal flexibilizou, Marcela em portaria publicada nesta semana, as regras de entrada de estrangeiros no país, eliminando a proibição de voos que tenham origem do Reino Unido, África do Sul e Índia. O que chama atenção na nova norma é que o Brasil continua não exigindo o comprovante de vacinação para a entrada em território brasileiro, na contramão de outros governos pelo mundo. Né? A proibição de voos provenientes do Reino Unido estava em vigor desde dezembro de 2020, depois do governo local ter identificado uma nova mutação do coronavírus com maior risco de contágio, a variante Delta. A inclusão da África do Sul e Índia foi feita depois pelos mesmos motivos. Hoje, essa cepa já circula amplamente pelo Brasil. A atualização da portaria também revoga a proibição de entrada no país de estrangeiros com passagem pelos países é, citados aí nos últimos 14 dias. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, a norma determina que o transporte aéreo internacional com destino ao Brasil fique condicionado à apresentação antes do embarque do resultado negativo de exame da Covid. São a, aceitos os testes, o RT-PCR e também o antígeno. A portaria mantém ainda a proibição de entrada de estrangeiros no Brasil por vias terrestres, salvo algumas exceções.
0: É uma. É uma... Eu estava vendo a maneira com que eles estão discutindo ou não uso, a, a não <coughs> obrigatoriedade da máscara, né? São Paulo Rio discutindo muito, Belfort Roxo, eu acho que já liberou, que é a Baixada Fluminense. E eu estava falando com o meu filho que está no México, em Cancún, está vindo e falou que está liberado mesmo. Ele falou: pai, está liberado para o Brasil, cara. Não precisa apresentar mais nada. Para sair do Brasil para alguns países, sim. Mas, você vê, há vários estudos da, 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 da Delta, da Cepa Delta, que o bicho ficou para trás. Ah, eu também tenho, olhando os números, do número de pessoas. É, pega aí, número de mortes. Pega A gente não fala mais, a transmissão está muito baixa ainda. Também, coisa boa, parece que a imprensa não fala. né? O RT, a, a Cepa, a Cepa Alfa, a, a Delta o número de pessoas que estão morrendo. Hoje, em Curitiba, ontem morreram pouquíssimas pessoas, tá? acho que foi uns um 7 ou 8. O Paraná também baixou muito ontem. A gente que sempre teve aí com 161 pessoas por, por, por dia. É, então, é, é isso. Eu, eu, e o Brasil, assim, é tão difícil fiscalizar isso, Roberto. Eu que viajei muito para o Brasil, pela fora, e chego em Guarulhos, milhares de pessoas. Não sei se esse país tem capacidade de ficar cuidando de cada um. Então, Pode ser que com essa vacinação tão grande, com ainda com a obrigatoriedade de usar álcool gel, recomendação de não tirar máscara em lugar público que é lei. Eu acho que eu não, não, eu não vou aqui penalizar, né, o país por ter essa postura de abertura. Eu acho que eu acho que chegou a hora de abrir também. Não, não vejo. Você vê? Você mandou uma matéria para mim? Não sei se você mandou. Eu li em algum lugar. Tava lendo sobre os bares, restaurantes, shows, teatros. Pô.
1: Então, tem novidade, inclusive, né? Claro. ontem teve renovação da bandeira amarela em Curitiba e a prefeitura está liberando casa noturna, boate, sauna e casas de shows. Com até 70% da ocupação máxima, limite de mil pessoas. Era o que estava fechado ainda e agora vai reabrir. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essa decisão está vindo depois de quase três meses consecutivos de bandeira amarela e a melhora, melhora contínua dos indicadores da pandemia da Covid-19. As regras de 70% de ocupação e mil pessoas como limite de público... Também agora valem para as casas de festas e de recepções. Estão aumentando aí o limite. As pistas de dança vão poder funcionar, mas com área delimitada com o uso de máscara obrigatório e sem o consumo de bebidas e alimentos no espaço que é destinado para dançar. Então, não é para o pessoal ficar sem máscara na pista com a garrafinha de cerveja na mão. O consumo das bebidas e alimentos segue restrito para os clientes que ficam sentados. Atividades comerciais e serviços que já podiam funcionar com metade da capacidade de público agora passam a atender com 70% da capacidade de ocupação. Isso vale para igrejas e templos também. Os eventos esportivos com o público externo e as apresentações teatrais e musicais em espaços abertos, que já estavam liberados, agora podem acontecer com metade da ocupação, 50%, mas com a exigência da testagem prévia do público pela metodologia RT-PCR ou então o antígeno e a proibição do consumo de alimentos e bebidas alcoólicas. A Prefeitura não cita limite de público. Com relação aos estádios, mas vamos lembrar que a gente tem um decreto estadual em vigor que estabelece um limite de 5 mil pessoas, então é esse que vale, né? O número diário de novos casos da Covid em Curitiba caiu 47% em 14 dias. O número de mortes é, por dia, né, 24 horas, caiu 43% no mesmo período. Também foi registrada uma queda de 38% no número de casos ativos. A taxa de retransmissão do vírus, que indica o número de novos contaminados por pessoa, né, que está com a Covid, está em 0,81. Nossa, como é alto. 0,81. Não é alto,
0: engraçado isso. Ainda
1: é, mas a última a gente noticiou aqui é era que era 0,86, é, então está sempre... em queda. É, para baixo
0: de 0,1 um já é, é, é bom, mas assim, eu achava que estava assim, eu achei que você ia falar 42, 38. Não,
1: 0,81. Então, 100
0: pessoas com Covid passa para 80. É que passa, né? Aí que tá. É isso a aí. O Covid ainda continua passando. Mas os números são muito fortes, são muito bons, né? É muito impressionante a... essa queda de 40, de 30, de 40. É isso aí, vida que segue. Tô ouvindo uma musiquinha aqui no fundo. Será que é hora de ir embora? Já.
1: É a hora de ir embora mesmo. São 7 horas e 59
0: minutos. Você volta?
1: Amanhã a gente volta e amanhã é sexta que horas que, é
0: que horas que a rádio é amanhã? 7 horas. Que horas você vai acordar? Eu vou
1: acordar 6h30.
0: Meu Deus do <risos> céu. A Miss, a Miss Roberta Soneca. Um beijo, um abraço. Com fica com Deus. Já. É, é, já, dorme, já dorme arrumada. Dorme no cabide.
1: Isso Até aí.
0: amanhã, às 7 horas da manhã aqui no Até TV. Até amanhã. Tchau, tchau.